0: Love like Jesus, er vergibt Sündern. Das ist der Titel der Predigtreihe. Auch von mir nochmal nach Frankfurt. So schön, dass ihr dabei seid. Es ist so abgefahren, was ich mit der Gemeinde macht. Das ist richtig gut, dass ihr dabei seid. Gebt den Frankfurter nochmal einen Applaus. Ich finde es... Ich möchte, möchte mit einer Frage anfangen, hier und nach Frankfurt rüber. Wer von euch hat Geschwister? Wer hat... Ältere Geschwister? Wer hat jüngere Geschwister? Okay, mal eine Frage. Wer von euch kennt das Recht der Älteren, die Jüngeren zu quälen? Es ist nicht wirklich ein Recht, aber die Älteren nehmen sich's raus. Ich bin der Jüngste von vier Brüdern und ich musste das tragisch erleben. Wer von euch kennt das Recht der Jüngeren, die Älteren zu piesacken? Familie ist schon was Besonderes. Move Church Familie, wir gemeinsam unterwegs hier in Frankfurt. Es ist so gut. Und das Interessante an einer Familie ist, ich war der Jüngste von vier Brüdern und ja, ich habe hier und da gelitten. Wir haben uns neulich wieder als vier Brüder getroffen und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wer hat eigentlich unter wem am meisten gelitten. Und dann war eine Dinge relativ klar, ich natürlich, dachte ich, aber egal. Aber eine Sache ist mir im Nachhinein bewusst geworden. Ich war der Jüngste, aber ich hatte riesige Vorteile. Wisst ihr warum? In der Schule wusste jeder, ich habe drei ältere Brüder. Mit mir hat sich niemand angelegt. Und das ist das Vorrecht, wenn man ältere Brüder hat. Einer davon sitzt ja hier, der hat die Gemeinde gegründet. Ich bin so dankbar für den Andreas als unseren Gemeindeleiter, Senior Pastor der Move Church. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, es ist so gut, ältere Brüder zu haben. Die können schützend da sein, aber die können einem auch gut Dinge beibringen. Und der Andreas hat mir viele Dinge beigebracht. Ich habe vieles von ihm gelernt, wie man raucht und... Äh, verschiedene andere Dinge, aber der Knackpunkt ist eigentlich der, wir alle haben einen großen Bruder und das ist Jesus, das ist Jesus und von ihm wollen wir lernen, nicht wie man raucht, sondern das, was im Leben zählt. Die Serie heißt Love Like Jesus, wir wollen lieben wie Jesus, wir wollen von unserem großen Bruder lernen, wie wir wirklich lieben können. Und der erste Teil dieser Serie hat den Schwerpunkt, er vergibt Sündern. Es geht um Vergebung. Es geht darum, dass Jesus uns vergibt. Aber wenn wir darüber uns Gedanken machen, dass er uns vergibt oder er Menschen vergibt und wir von ihm lernen, dann geht es ja auch darum, dass wir vergeben. Im Vater unser, was wir jede Woche miteinander beten, heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns unseren Schuldigern. Und wir können eigentlich nur wirklich vergeben, wenn wir verstehen, wie Jesus uns vergeben hat. Und gerade in der Passionszeit jetzt, in der Vorbereitung hin auf Karfreitag und Ostern, ist es so schön, sich das anzuschauen, wie Jesus uns geliebt hat und davon zu lernen. Und wenn es um das Thema Vergebung geht, geht es auch zuerst darum, Vergebung zu empfangen. Und ich möchte mit euch in eine außergewöhnliche Bibelstelle einsteigen. In Lukas 23, Abvers 32, da heißt es, zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Lass mich hier einfach mal kurz einsteigen. Wir kennen die Ostergeschichte, Karfreitag, Jesus wird gekreuzigt, Ostern, er steht wieder auf von den Toten. Und wenn wir uns überlegen, was hier wirklich passiert ist, dann ist uns oft gar nicht so bewusst, weil wir das oft so, ja, wir haben es schon hundertmal gehört, er ist gekreuzigt worden. Aber was hat das wirklich bedeutet? Die Bibel sagt uns, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat. Das ist Jesus. Er ist auf die Welt gekommen, der Sohn Gottes kommt. Er kommt in diese Welt, er kommt voller Liebe. Und er kommt für dich, er kommt für mich, er kommt für die Menschen damals. Und er bringt die Liebe Gottes, er bringt Heilung, er bringt Wiederherstellung für dich. Er sorgt sich um dich. Er kümmert sich und damals hat er sich um die Menschen gekümmert und er hat aber auch darüber gesprochen, dass er der Sohn Gottes ist, wer er wirklich war. Und dafür haben die religiösen Führer ihn kritisiert und schließlich haben sie entschieden, ihn umzubringen und sie haben ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Und einer seiner engsten Freunde hat Jesus verraten. Er hat das Kopfgeld in Anspruch genommen und ihr kennt diese Leidensgeschichte, ich will nur auszugsweise ein paar Momente sagen, diese Leidensgeschichte, ähm, unschuldig angeklagt, mit falschen ähm, Anklagen, er wird unschuldig verurteilt, nicht nur, dass er zum Tode verurteilt wird unschuldig, sondern dass er vorher noch gequält und gefoltert wird. Er wird ausgepeitscht mit einer Peitsche, wo Metall und Knochensplitter drin waren, sodass man sich vorstellen kann, wenn, wenn so eine Peitsche über den Rücken geht, dass es richtig den Rücken aufreißt, richtig gehend zerfetzt, sage ich mal. Dann wird ihm eine Dornenkrone aufgesetzt und wer... Dornen kennt, meine Frau ist eine Rosenliebhaberin, wenn sie Rosen schneidet, dann kommt sie immer ganz zerkratzt, aber stell dir vor, so eine Krone mit Dornen, die wahrscheinlich noch länger waren, auf den Kopf gesetzt, durch die Kopfhaut, durch auf den Schädel, was für Schmerzen, und dann wird er ans Kreuz genagelt. So eine Ungerechtigkeit. Als er ans Kreuz genagelt wird, da haben sie Nägel genommen, die so fingerdick sind, durch die Handgelenke hindurchgeschlagen, durch die Fußgelenke hindurchgeschlagen. Was für Schmerzen und was für eine Ungerechtigkeit. Er wird verspottet. Oft in Filmen wird es so dargestellt, dass das Kreuz relativ hoch war. Ähm, manche Historiker sagen, das war oft gar nicht so hoch, sondern sie waren nur knapp über dem Boden, sodass Leute vorbeigehen konnten, sie anspucken konnten, sie verspotten konnten. Und so war es auch bei Jesus. Sie haben gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch vom Kreuz herab. Und da hängt er. Und die Qual bei diesem Kreuzigungstod ist, dass du wirklich, du hängst an den Nägeln, du leidest unter Atemnot, weil alles drückt auf die Lunge durch dieses Hängen und wenn du wieder tiefer Luft holen willst, dann musst du dich irgendwie an den Nägeln ein bisschen hoch stemmen und da hängt der Sohn Gottes, unser großer Bruder, so wie wir ihn heute sehen können. Und er spricht eins der erstaunlichsten Gebete was die Menschheit total verändert hat, was das Leben von Millionen von Menschen seither verändert hat. Das ist der nächste Vers, der Vers 34. Da heißt es, als er dort am Kreuz hängt, zwischen den beiden Verbrechern, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er war der Sohn Gottes und er spricht seinen himmlischen Vater an, er spricht Gott an und sagt, Vater, vergib ihnen, vergib ihnen, vergib diesen Menschen, die mir das Unglaubliche antun, vergib denen, die mir das Schlimmste überhaupt antun, was man Menschen nur antun kann, Ungerechtigkeit pur, vergib ihnen. Was tut Jesus da? Seine Liebe bringt ihn dazu, den Menschen, die ihm das Unverzeihbare antun, zu verzeihen. Das ist unser Gott. Das ist die Liebe Gottes. Und ich weiß nicht, wo du in deinem Leben sagst, ich habe Mist gebaut, ich habe versagt, ich habe etwas Unverzeihliches vielleicht sogar getan. Lass mich dir eins sagen, als Jesus damals für die gebetet hat, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, hat er nicht nur für die Menschen damals gebetet. Er hat für mich gebetet und er hat für dich gebetet. Warum? Weil mit all unserem Versagen, mit all unseren Fehlern, mit all unserer Schuld haben wir ihn ans Kreuz gebracht. Er ist ans Kreuz gegangen, um all das zu tragen. Und es gibt so viele Menschen, die leiden unter dem, was sie selbst getan haben. Sie haben so viel Anklage in ihrem Herzen gegen sich selbst. Sie spüren das, weil sie das Gefühl haben, das ist unverzeihlich. Und vielleicht ist es menschlich gesehen auch unverzeihlich. Aber wisst ihr was? die Gnade und die Liebe unseres Gottes ist so viel größer, als jede menschliche Schuld es nur sein kann. Es ist eine göttliche Realität, dass seine Liebe bereit ist, alles zu vergeben. Und ich möchte ich möchte hier einfach mal hineinsprechen, weil ich glaube, dass hier und auch in Frankfurt wahrscheinlich Menschen sind, die sagen, ich habe Dinge getan oder gesagt, ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen, aber ich kann es nicht. Und vielleicht vergeben dir Menschen nicht, weil das, was du getan hast, gar nicht zu vergeben ist, weil es unverzeihbar ist. Vielleicht kannst du dir selber nicht vergeben, weil es unverzeihbar ist oder erscheint. Aber es ist verzeihbar von Gott. Gottes Gnade ist so viel größer. Wenn Jesus für die gebetet hat, um Vergebung gebetet hat und quasi Vergebung gewährt hat, denen, die ihm das angetan haben, die das nicht bereut haben. Wie viel mehr für dich, wenn du sagst, ja, es tut mir leid und wenn du Gott um Vergebung bittest. Die Bibel sagt, ich werde dir vergeben. Dir wird vergeben, ohne, wenn und aber, wenn du Gott bittest. Und deswegen möchte ich einfach so einen kurzen Moment nehmen. Ich glaube, dass heute hier Menschen sind, die solche Dinge mit sich rumtragen. Und ich möchte so einen Moment nehmen und möchte mit euch beten. Ich möchte euch bitten, dass ihr einfach mal die Augen schließt, weil ich glaube, dass Gott seine Vergebung jetzt Menschen geben will für Dinge, die eigentlich unverzeihbar sind. Auch für kleine Dinge. Vielleicht sind es kleine Dinge, die man menschlich gesehen vergeben kann. Aber Gott ist derjenige, der vergibt. Deswegen schließt einfach mal die Augen hier in Frankfurt und wir beten zusammen. Und ich möchte euch einfach ein Gebet vorsprechen, womit du das, das zu Gott hinbringst, deine Schuld. Lass uns das einfach gemeinsam sprechen. Herr Jesus Christus, ich bringe dir mein Versagen, ich bringe dir meine Schuld, und ich bitte dich, dass du auch mir vergibst. Ich überlasse es ab heute dir. Und empfange deine Vergebung. Und während die Augen noch geschlossen sind, lasst mich einfach von hier vorne für euch hier und auch in Frankfurt beten. Und ich sage in dem Namen Jesus spreche ich das aus, was Jesus hier an meiner Stelle sagen würde. Er würde sagen, deine Schuld ist dir vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. Jesus nimmt deine Schuld ans Kreuz, er bündelt sie in einem großen Sack und er wirft sie ins tiefste Meer und es ist keine Schuld mehr da. Gott hat dir vergeben. Im Namen Jesus. Amen. 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 Das ist die Liebe Gottes. So unfassbar groß, so überdimensional, eigentlich überhaupt nicht zu begreifen. Und jetzt beten wir: vergib uns unsere Schuld. Und Jesus hat uns gelehrt: vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und hier fangen wir dann oft an zu stolpern, weil das wird dann ein bisschen schwierig. Ich meine, Vergebung zu empfangen, das ist cool, gell? Also ich meine, für mich selber ist gut. Aber wenn mir jetzt jemand etwas angetan hat, wenn ich verletzt worden bin und es können kleinere Verletzungen sein und das können traumatische missbräuchliche Verletzungen sein. Wenn ich verletzt worden bin und jetzt geht es darum, dass ich so liebe wie Jesus, so vergebe wie Jesus, dann wird es so oft schwierig. Und da kommen wir so oft schnell an unsere Grenzen. Und deswegen wollen wir von unserem großen Bruder lernen. Wir wollen von Jesus lernen, wie er das gemacht hat und wie er seine Jünger dahin geführt hat, dass sie genau das tun konnten. Ich möchte mit euch in eine Stelle einsteigen, in Matthäus 5, da redet nämlich Jesus jetzt drüber und er sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Also nicht Jesus sagt, du sollst deine Feinde hassen, sondern was Jesus sagt, kommt gleich noch, aber Jesus bezieht sich darauf und sagt, ihr wisst, so ist es in der Gesellschaft. So ist es das Leben. So ist es die Tradition. Es gibt Menschen, die liebst du. Es gibt Menschen, zu denen hast du eine gewisse Nähe. Und dann gibt es andere Menschen, Jesus nennt sie Feinde, Menschen, die du ablehnst, Menschen, gegen die du etwas hast. Und Feinde, können es sein, weil sie dir vielleicht etwas angetan haben oder Feinde können es auch einfach sein, weil sie nicht zu deiner Familie gehören oder weil sie nicht zu deinem Clan gehören. Ehrlich gesagt, das ist etwas, was unsere Gesellschaft durchzieht und das kannten die Menschen damals genauso wie heute. Wir alle kennen das. Bei mir hat das damals schon in der Schule angefangen. Als ich in die erste Klasse gekommen bin, wir hatten zwei Klassen die wir dort hatten. Und in diesen zwei Klassen waren ähm, Schüler, die teilweise nebeneinander gewohnt haben und als Kinder im Kindergarten miteinander gespielt haben. Aber als dann es zwei Klassen in der Schule gab, ist etwas Interessantes passiert. Nämlich, man hat plötzlich angefangen, die anderen in der anderen Klasse als Feinde zu sehen. Hat irgendjemand sowas auch erlebt? Plötzlich waren es Konkurrenten, plötzlich, weil sie haben nicht mehr zu uns gehört und plötzlich, das waren die anderen. Und so schnell geschieht das in unserer Gesellschaft, dass wir uns gegenseitig ablehnen, dass wir uns gegenseitig irgendwie in eine Box stecken, dass wir irgendwie die anderen verurteilen, ohne, oft ohne, dass es wirkliche Gründe gibt. Die müssen noch nicht mal etwas Schlechtes gemacht haben, aber das ist halt die Klasse B. Du siehst so etwas zum Beispiel auf der Universität mit unterschiedlichen Campussen, die es da gibt, wo dann auf der einen Seite sind die die ähm, Sozialarbeiter zum Beispiel, die bitte verzeiht mir, aber ein relativ entspanntes Leben haben und über Beziehungen sich Gedanken machen und alles gut und richtig und viel lernen, um der Gesellschaft zu helfen. Und dann hast du nebendran den anderen Campus, wo die sind, die Mathematiker, die Physiker, die Chemiker. Für die Sozialarbeiter sind das die Nerds. Und für die Mathematiker sind das die, die mit dem Leben nicht klarkommen. Obwohl es eigentlich anders ist, aber egal. <lacht> So oft, so oft ist es so, dass wir andere verurteilen und in Schubladen stecken und vielleicht hassen wir sie nicht wirklich, aber irgendwo ist eine Grenze da. Das kann sein, weil jemand der Fan von einem anderen Fußballverein ist als du. Und es kann so schnell durch Nachbarschaften in der Firma kann das sein, man hat diejenigen, mit denen man gut kann und diejenigen, wo man eher vorsichtig ist, vielleicht ist man generell gegen die Chefs, weil die wollen einen ja immer nur ausnutzen oder so gibt es irgendwie so diese Richtungen. Und dann gibt es das auch in den Religionen. Moslems, die Christen hassen und was ich zunehmend in unserer Gesellschaft leider wahrnehme, ist, dass Christen, mit, mit dem, dass mehr Muslime auch hier sind, Angst entwickeln gegenüber dem Islam und vielleicht sogar einen Islam-Hass entwickeln und eine Abwehr haben gegen andere Menschen. Es ist so normal. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist das, was in der Gesellschaft normal ist, was ihr kennt. Aber jetzt kommt das, was Jesus hinterher sagt im Vers 44, Vers 43 war, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben, du sollst deine Feinde hassen. Jetzt sagt er, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jesus stellt diese Welt auf den Kopf. Jesus dreht diese gesellschaftliche Ordnung, der Ablehnung, der Verurteilung, ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, er stellt das komplett auf den Kopf, er dreht das um und er sagt, liebt eure Feinde. Ich möchte euch in die nächste Bibelstelle mit hineinnehmen, die das noch ein bisschen ausführlicher macht. Das ist in Lukas 6, 27 und 28. Da sagt er, aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen und betet für die, die euch Böses tun. Jesus zeigt uns einen komplett anderen Weg als das, was wir normalerweise kennen. Und ehrlich gesagt auch anders, als wir es oft als gerecht empfinden. Aber Jesus sagt, mein Weg ist nicht der Weg der menschlichen Gerechtigkeit bis dir menschliche Gerechtigkeit sagt, wie du mir, so ich dir. Menschliche Gerechtigkeit sagt, wenn du mir einen Schaden zugefügt hast, dann musst du den wiedergutmachen. Und wenn du ihn nicht vollkommen gemacht hast, dann bleibst du in meiner Schuld. Das ist das Prinzip menschlicher Gerechtigkeit. Aber ganz ehrlich, wir wissen alle, dass das nicht wirklich funktioniert. Warum? Das funktioniert vielleicht, wenn ich dir eine Beule in dein Auto mache und dann kaufe ich dir ein neues Auto. Dann habe ich das wieder gut gemacht. Oder ich schaue, dass du einen neuen Kotflügel bekommst und es ist wieder alles in Ordnung, alles wie vorher. Und dann ist es vielleicht die Gerechtigkeit, sozusagen Gerechtigkeit Genüge getan. Aber der Punkt ist, es gibt so viele Dinge, die können wir nicht wieder gut machen. Die beulen in einer Seele, die kannst du nicht ausbeulen, die kannst du nicht flicken, die kannst du nicht heilen und ich nicht und keiner von uns kann das. Dinge, die wir getan haben oder die andere uns angetan haben, die sind oft einfach nicht wieder gut zu machen. Und Jesus sagt, es geht nicht um menschliche Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist eine andere Gerechtigkeit, das ist nämlich die Gnade, das ist die Vergebung, das ist die Güte Gottes, die uns gerecht macht. Und Jesus sagt, wenn ihr diese Gnade empfangen habt, dann gebt diese Gnade auch genau auf diese Art weiter, wie ihr das empfangen habt. Und der Jesusweg, ich habe es einfach mal in vier Punkten aufgeschrieben, aus den Bibelstellen, der Jesusweg, wenn du einen Feind hast, wenn du jemanden hast, der sozusagen irgendwo vielleicht dich verletzt hat oder irgendwie zu jemanden, zu einer Gruppe gehört oder eine Person ist, mit der du nicht gut kannst, wo du starke Ablehnung empfindest, dann sagt Jesus, vergib ihm oder wenn es eine Frau ist, vergib ihr. Jesus sagt, tu ihm oder ihr Gutes. Tu ihm oder ihr Gutes, segne ihn oder sie und bete für ihn oder sie. Als in der Vorbereitung war, habe ich mir diese Punkte einfach so übereinander aufgeschrieben aus den Bibelstellen. Ich habe gedacht, wie schön wäre es gewesen, wenn Jesus nur gesagt hätte, bete für sie. Weil so, da kenne ich ein paar Gebete im Alten Testament, die David gebetet hat, wo er gebetet hat, Herr, zertrümmere Ihren Schädel, lass Feuer auf sie fallen und was weiß ich wie. So, das kann mal gut sein, um seinen Gefühlen Ausdruck, ge äh, zu, Ausdruck zu geben, wo ich verletzt bin, bitte nur vor Gott. Aber Jesus sagt, das ist nicht der Weg. Deswegen sagt er hier, tue auch Gutes, segne und vergib. Das heißt, in dieser Haltung, die Jesus uns vor Augen malt, geht es darum, eine ganz neue Haltung zu bekommen gegenüber den Menschen, die da sind. Er sagt, liebt eure Feinde. Ich weiß nicht, ob du einen Feind im Augenblick vor Augen hast, was wir jetzt als Feind sagen, wo wir wahrscheinlich nicht öffentlich sie als Feinde bezeichnen würden, aber die im Prinzip solche Positionen vor uns haben. Und Jesus sagt, geh anders damit um. Ich erinnere mich an einen Mann, den wir hier in der Gemeinde hatten, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, der sehr bitter war, sehr negativ war, viel zu kämpfen hatte in seinem Leben und daraufhin sehr bitter geworden ist, gegen Menschen auch kein Vertrauen hatte zu uns als Leiterschaft und ähm, der dann sehr negativ geredet hat und ähm, sehr viel Unruhe auch in die Gemeinde hineingebracht hat, Menschen davon abgehalten hat, von Gott zu empfangen und so weiter. Es war, war richtig eine Unruhe, die da war, mit Forderungen an uns als Leitung herangetreten ist und das war einfach überhaupt nicht schön, das war so einer der Momente, die wir glücklicherweise nicht so häufig haben, aber wo du einfach sagen musst, um die Gemeinde zu schützen, lass uns getrennte Wege gehen, wir müssen getrennte Wege gehen, das geht nicht mehr hier in der Gemeinde. Und so hatten wir uns voneinander getrennt, aber dann hört man im Nachhinein, wie diese Person Menschen kontaktiert aus der Gemeinde. Da macht jemand ein positives Statement auf Facebook über die Gemeinde und dann schreibt er diese Person an und sagt, weißt du eigentlich, was für schlimme Pastoren du hast und so weiter. Und all das kriegt man über mehrere Jahre hinweg mit, dass diese Person uns nicht vergeben konnte und einfach nach wie vor negativ redet. Und es gibt eine Ebene, wo man sagen kann, ja, ich habe das abgehakt, das war das Beste für die Gemeinde, weil man wollte nicht, dass das die Gemeinde zerstört. Aber dann gibt es natürlich eine Ebene, die einen auch persönlich betrifft, wo man sich persönlich betroffen fühlt. Wenn er über Andreas als unseren Gemeindeleiter negativ redet, über mich als Zweitpastor negativ redet, zu einem gemeinsamen Freund hat er gesagt, äh, ich werde erst Ruhe geben, wenn die beiden nicht mehr die Pastoren dieser Gemeinde sind. Und so bist du da und dann suchst du Jesus, wie soll ich damit umgehen? Und ich kenne den Jesusweg, vergeben und segnen. Und das habe ich praktiziert, ich habe es immer wieder praktiziert, immer wenn mir das begegnet ist, wenn mir das hochgekommen ist, dann habe ich gesagt, Gott, ich vergebe ihm, ich lasse ihn los, ich segne ihn, ich habe für seine Familie gebetet, für ihn gebetet, dass es ihm gut geht. Und was ich erlebt habe dabei, ist jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, und das ist das Interessante, dann macht es mich ein Stück freier. Wenn ich vergebe, wenn ich segne für die, die mich hassen oder die mir Böses tun, dann hilft mir das, das setzt mich frei. Und das ist eigentlich das Geschenk an diesem Jesusweg, an diesem Prinzip der Vergebung, dass ich freier werde. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass ich nicht wirklich mich frei gefühlt habe. Ich hatte so die Vorstellung, wie wird das sein, wenn du dem Mann mal persönlich begegnest? Und dann hat sich so im Magen zusammengezogen. Vielleicht kennen manche das von euch. Ähm, bei bestimmten Personen, du willst denen nicht begegnen, weil du das Gefühl hast, dann kommt alles wieder hoch. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss hier noch mal etwas mehr Zeit hineingeben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme mir vor Gott Zeit, um ihm wirklich alles zu vergeben. Vorher hatte ich immer so pauschal gesagt, ich vergebe ihm. Aber dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, Gott, Jesus, ich vergebe ihm dafür, dass er so negativ über uns geredet hat. Ich vergebe ihm, dass er der Gemeinde geschadet hat. Dass er Menschen mit seinem negativen Reden geschadet hat. Ich vergebe ihm auch, dass er in mir etwas ausgelöst hat, nämlich das Gefühl, dass ich mich immer verteidigen muss, wenn jemand negativ redet. Ich vergebe ihm dafür, dass er mich in eine Unfreiheit gebracht hat, weil wenn ich Angst habe, ihm zu begegnen, dann bin ich nicht wirklich frei. Und ich habe all diese Dinge ausgesprochen und beim Namen genannt, also nicht nur pauschal, ich vergebe ihm, sondern ich habe Dinge wirklich, auch die Folgen beim Namen genannt, und habe es als Entscheidung vor Gott ausgesprochen, ich vergebe ihm. Und dann habe ich für ihn gebetet und habe ihn gesegnet. Und dann habe ich in mich reingehorcht. Und dann ist plötzlich, ist mir plötzlich was bewusst geworden. Ich hatte kein bisschen Angst mehr, ihm zu begegnen, sondern ich habe mich auf die Begegnung, wann immer sie auch kommen sollte, mit ihm gefreut. Wow! Was ist denn das? Wie sehr kann sich etwas im Herzen verändern, wenn ich anfange, den Jesusweg zu gehen? Und in meinem, vor meinem geistlichen Auge war das, dass ich das schon gesehen habe. Ich werde ihm begegnen und ich werde ihn anlächeln und werde mich freuen, ihn zu sehen. Und dann kam es sogar einige Zeit später so, dass ich ihm tatsächlich begegnet bin. Und ich bin auf ihn zugegangen, habe ihm die Hand entgegengestreckt und gesagt, hey, es ist so schön, dich zu sehen. Und er war völlig verwirrt. Er selber war damit überfordert. Aber für mich habe ich gemerkt, wie sehr Jesus mich freigesetzt hat, dadurch, dass ich den Weg Jesu gegangen bin. Und darum geht es. Wenn Jesus sagt, vergib, wie ich vergebe, dann geht es um deine Freiheit. Es geht darum, dass du ein glücklicheres Leben führen kannst in der Fülle dessen, was Gott für dich hat. Und diese Fülle hast du nicht, wenn du andere verurteilst, wenn du andere abgrenzt, wenn du nicht bereit bist, Moslems zu lieben, wenn du nicht bereit bist, deinen Nachbarn, der dir vielleicht quer kommt, zu lieben. Ich habe mal einen Nachbarn gehabt, der sehr mies gelaunt häufig war und cholerisch sehr oft war und ähm, so mit dem konnte man sich leicht anlegen. Ähm, und ich erinnere mich an einen Abend, wir sind uns auf der Straße begegnet und er hatte wieder irgendwie etwas. Und dann hat er angefangen, mich auf der Straße da anzubrüllen und anzuschreien. Und die normale Reaktion ist, man wird selber erstmal lauter, obwohl ich eigentlich der friedliebendste Mensch überhaupt bin. Und dann äh, habe ich aber gemerkt, es bringt gar nichts. Der lässt ja gar nicht mit sich reden. Und bin ins Haus gegangen. Und dann kam der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt musst du Jesusmäßig damit umgehen. Weil das sind die Momente, die dann entscheidend sind. Und auch nicht Monate warten, bis du wieder einen Seelsorgetermin hast, sondern das kannst du selber machen. Und ich habe gesagt, Jesus, gerade jetzt, ich vergebe ihm. So wie er mich eben angemacht hat. Ich vergebe ihm in deinem Namen. Ich lass los, ich werde keine Vorwürfe gegen ihn halten. Und dann habe ich angefangen ihn zu segnen. Und dann ist es noch ein bisschen weiter gegangen, weil dann habe ich nachgedacht: okay, vergeben, segnen für ihn, beten, das ist das eine, das kann ich für mich machen. Aber Jesus sagt ja hier auch: tut Ihnen Gutes. Das heißt, das ist noch mal einen Schritt mehr. Und das war für mich dann ein Moment, wo ich mir überlegt habe, wie kann ich ihm jetzt Gutes tun? Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ihm seinen Rasen zu mähen, aber da hätte er mich gar nicht hingelassen. Aber ich habe mich entschieden, besonders freundlich mit ihm umzugehen. Ich bin auf ihn zugegangen das nächste Mal und habe ihn freundlich angelächelt und bin ihm total freundlich begegnet. Und wisst ihr, was ich auch gemacht habe? Ich habe ihm gedankt für die gute Nachbarschaft, auch wenn sie nicht immer so gut ist das habe ich gedacht, das habe ich nicht gesagt. Ich habe ihm aber gedankt, wirklich für die Dinge, die er in der Nachbarschaft auch tut. Und das hat dafür gesorgt, dass wir ein richtig gutes Verhältnis miteinander hatten. Das heißt, das Jesus-Prinzip kann auch dazu führen, dass Beziehungen wiederhergestellt werden oder du ganz anders plötzlich Einfluss nimmst, so wie Jesus auf unser Leben Einfluss genommen hat, weil er genau das getan hat. Aber es war eine Entscheidung. Wisst ihr, den Jesusweg zu gehen ist eine Entscheidung. Damit kannst du nicht auf deine Gefühle warten. Warum? Stell dir vor, Jesus hätte auf die Gefühle gewartet, als er dort am Kreuz hing, mal gucken, wann ich mich danach fühle, ihnen zu vergeben. Uns wäre bis heute nicht vergeben. Liebe trifft eine Entscheidung für das Gegenüber. Liebe ist aktiv. Und das ist die Liebe Gottes für uns. Und wir dürfen in die Fußstapfen unseres großen Bruders eintreten und sagen, Jesus, so wie du deine Feinde geliebt hast, so kann ich die Menschen lieben, die mich verletzen. Ich kann ihnen vergeben, ich kann ihnen Gutes tun. Und wisst ihr, wenn ich diese Schritte gehe, wenn ich anfange für die Menschen zu beten, ich habe nie eine Garantie dafür, wie die Menschen darauf reagieren. Es kann sein, dass Menschen sich nie verändern. Aber was passiert, wenn ich anfange, diese Schritte zu gehen? Es wird zu 100% mich verändern. Jesus hat uns einen Weg vorbereitet, den wir gehen können. Und ich möchte euch einladen, euch auf diesen Weg einzulassen. Ich möchte mit uns beten. Und ich möchte so etwas vielleicht wie eine Initialzündung geben auf diese Jesus-Prinzipien, auf diese Love Like Jesus. Ich will lieben wie Jesus Weg, auf den dich drauf einzulassen. Du musst es für dein Leben konkret machen. Aber ich möchte mit uns zusammen beten, hier und in Frankfurt. Und Ich bitte euch einfach die Augen zu schließen. Und vielleicht vergegenwärtigst du dir einfach für einen Augenblick die Menschen, die da sind, die du ablehnst, wo du negative Empfindungen hast, wo dein Bauch sich zusammenzieht. Menschen, die dich vielleicht verletzt haben, vielleicht einfach nur andere Gruppierungen, wo Jesus sagt, ich habe dir vergeben, vergib. Wo Jesus sagt, liebe deine Feinde, segne, die dich verfluchen. Und ich will einfach ein Gebet vorsprechen und ich lade euch ein, das alle hier und in Frankfurt nachzusprechen. Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, ich bringe dir all die Situationen, wo ich verletzt worden bin und wo ich Ablehnungsempfindungen anderen Menschen gegenüber habe. Und ich will deinen Weg gehen. Ich will in deinen Fußstapfen gehen. Du hast mir vergeben. Und so vergebe ich. Ich lasse jetzt los. Ich lasse Anklage los. Ich lasse Verurteilungen los. Ich lasse Enttäuschungen los. Ich will mein Leben nicht mehr auf menschliche Gerechtigkeit bauen. sondern auf deine Gerechtigkeit. Und so segne ich diese Menschen. Und ich bitte dich, dass du ihnen Gutes tust. Und ich möchte jetzt einfach noch kurz für euch beten. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst ich lade dich ein und ich bitte dich, dass du in jede Situation jetzt hineinkommst. Ich bete, dass du anfängst zu heilen, dass du anfängst, freizusetzen. Ich bete, dass die Belastung und der emotionale Schmerz der Ablehnung jetzt gebrochen ist in dem Namen Jesus. Ich bete, dass du jedem Einzelnen hilfst, die Dinge zu vergeben, nicht nur pauschal, sondern auch in der Tiefe und loszulassen. Jesus, du hast das Unverzeihbare vergeben und hilf uns, dass auch wir das Unverzeihbare vergeben können. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst und dass du uns dabei hilfst und dass du jeden von uns in dieses Lebensprinzip hineinführst, nicht nur heute mal zu vergeben, sondern dauerhaft zu vergeben, zu segnen, zu beten und denen Gutes zu tun, die es eigentlich nicht verdient haben. Und ich danke dir, dass du so mit uns umgehst und uns dadurch befähigst, dass wir auch mit anderen so umgehen können. Danke dafür. Danke für den Fluss deiner Heilung. Danke dafür. In dem Namen Jesus. Und alle sagen Amen. Frankfurt hat jetzt wieder selber übernommen und ich möchte einfach hier, wo wir hier in Wiesbaden sind, einfach so einen Moment nehmen, wo Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, zu Gott haben, darauf reagieren können. Oder auch am Livestream. Wenn du sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, dass mir wirklich vergeben ist. Aber ich will diese Beziehung, ich will heute klar machen, dass ich mit Gott verbunden bin für jetzt und für immer bis in die Ewigkeit. Dann ist jetzt dein Moment. Und ich möchte euch bitten, einfach mal die Augen zu schließen. Ich möchte einfach die Frage von hier vorne stellen, wenn das dich betrifft, ich möchte mit dir für dich ein Gebet sprechen, dann lade ich dich ein, dass du jetzt einfach kurz die Hand hebst, wenn du sagst, ja, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden, ich möchte das festmachen. Mach es zu einem Zeichen für Gott, Zeichen für mich, damit ich weiß, für wen ich hier bete, heb einfach kurz deine Hand, damit ich das sehen kann. Dankeschön, wer ist noch da? Mach es einfach zu einem Ausdruck, Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Danke für die Hände. Danke, dass du damit Gott ein Zeichen gibst. Und ich möchte einfach ein Gebet jetzt sprechen. Und ich lade dich ein, dieses Gebet nachzusprechen. Ähnlich wie wir das eben gemacht haben. Und es ist ein Gebet der Hingabe an Gott, wo du dein Leben mit Gott verbindest. Und die Gemeinde, ich lade euch ein, ist einfach zur Unterstützung für die, die die Hand eben gehoben haben zur Unterstützung für diese Person, das mitzubeten. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich vertraue dir mein Leben an. Ich lege mein Leben in deine Hände. Du kennst mein Leben. Du kennst mich durch und durch. Vergib mir meine Schuld und mach mein Leben neu. Ich treffe heute eine Entscheidung, mit dir als meinem Gegenüber zu leben. Und ich bekenne, ab heute bist du mein Herr und mein Gott. Und ich folge dir für den Rest meines Lebens. Amen. Ich glaub an dich, ich glaub an dich, unser Gott, der Wunder tut.